0: Приветствую, чемпионы! Как ваши дела? После всех событий, которые с нами случились с начала года, я уверен, что есть много о чем поразмышлять, обсудить и о чем поговорить. В этом подкасте я хочу конкретно поднять тему, как вернуть внутренний покой, гармонию, внутренний баланс и начать возвращать силы, и ресурс для того, чтобы двигаться дальше, чтобы созидать, чтобы строить, а не разрушать. Я думаю, достаточно было разрушения с самого начала нашего с вами года. Говорить о том, что случилось, почему это случилось, каким образом, что будет дальше, в этом подкасте мы говорить не будем. Я уверен, что есть очень много политиков, специалистов, экспертов в этой области, которые будут держать в курсе дела, которые будут рисовать очень много гипотез, фантазировать, прогнозировать, и это будет их удел и, скажем, их экспертиза. В этом подкасте я хочу поделиться инструментами и рекомендациями, которые нам с вами поможет конкретно двигаться дальше и применять на практике то, что поможет успокоиться, вернуть внутренний ресурс и вернуть состояние конструктивное, в котором можно планировать, созидать, ставить цели, помогать другим людям, помогать самому себе в первую очередь. И перед тем, как я перейду к списку рекомендаций, очень важно одну вещь проговорить. Все, что с нами сейчас произошло, происходит и будет происходить, оно помогает нам адаптироваться. Оно помогает нам понимать, что делать в таких ситуациях. Оно помогает тренировать нашу гибкость, нашу способность подстраиваться. Помогает нам более четко и грамотно планировать, прогнозировать наше будущее, чтобы было меньше таких последствий, меньше таких результатов и чтобы не повторять эти же ошибки. Призываю каждого, кто слушает мои подкасты, задуматься о выводах. Какие ошибки я допустил, какие реакции у меня были Как я себя в этой ситуации повел Что я буду делать по-другому в следующий раз Над чем мне нужно будет поработать Как более безопасно жить в данный момент И чтобы в будущем это не повторилось Что делать с деньгами, что делать с едой как взаимодействие выстраивать с людьми, как работать так, чтобы не пострадать от таких форс-мажоров. Если эту работу грамотно сделать самим собой или со специалистом, вы получите огромное количество уроков осознанности, знаний, сознания, как двигаться с наименьшим количеством будущим, таких повторных сценариев. я понимаю что многие вещи мы с вами не контролировали что это было вне досягаемости нашего контроля или наших действий но тем не менее наши реакции имели большое значение наши действия во время этих событий имели большое значение то как мы дальше будем поступать имеет архиважное значение так что здесь очень много работы предстоит нам каждому сделать над собой для того чтобы будущее оказалось более светлым ярким прозрачным интересным с меньшим количеством негативных сценариев. Итак после сказанного рекомендую всем взять блокноты, ручки, чай, кофе, сесть поудобнее, а может быть лечь и начать слушать, записывать, делать какие-то заметки, конспекты и может быть какие-то свои мысли, а может быть записи, что потом это все проработать, переслушать или возможно какие-то моменты для себя подчеркнуть. Это первый подкаст в этом году, я всех поздравляю, давайте обрадуемся, что мы с вами выжили, что мы можем слышать, видеть, дышать и что сегодня Старый Новый год и мы можем как раз-таки праздновать с помощью... Такой, знаете, декларации, что мы будем делать все, чтобы будущее стало более радостным И чтобы оно было более позитивным и, конечно же, созидающим для всех нас Итак, 3, 2, 1, поехали! Итак, 20 рекомендаций, которые поможет вам вернуть внутренний покой Гармонию, умиротворенность и состояние дзен Для начала нужно делать омммм Ладно, шутка, это мы попозже будем делать Итак, первая базовая рекомендация Перестать смотреть новости Так часто, как вы это делаете Постоянно залипать на сайтах, постоянно нажимать обновить, постоянно читать соцсети, ленту листать или истории смотреть. Там ничего нового вы не увидите. Я об этом часто говорю. Это тот случай, когда нужно перестать смотреть так активно новостей после негативных событий. Потому что будет очень много сплетень, спекуляций, каких-то неверных прогнозов, фейк ньюзов Это целая проблема современного мира. Будет огромное количество попугаев, которые будут повторять одно и то же. Будет делаться все для того, чтобы вы залипали на этих соцсетях, вы залипали в этих новостных порталах и чтобы генерировали трафика все больше и больше. Потому что наш мозг реагирует на страхи, на смерть, на угрозы, на насилие, на секс, на порнографию, на обнаженные тела. То есть наш мозг таким образом устроен. Он реагирует более остро на такие эмоциональные триггеры. И здесь важно понимать, что наш мозг, он похож на наш желудок. То есть все, что мы в него грузим, нужно дать время переварить. Если не произойдет переварение, если не будет структуризация, если не будет синтеза, если не будет, если информация не осядет правильно, то есть вы будете просто перегружены. У вас будет информационно и сенсорный перегруз, и это очень негативно повлияет на вашу способность мыслить, на вашу психику и на ваше психоэмоциональное состояние. Во-первых, будет забита операционная память, вы не сможете потом генерировать мысли, вы не сможете генерировать идеи, креативить или думать о будущем, вы будете постоянно жевать одну и ту же негативную резинку. Эти негативные мысли будут постоянно подстегивать уровень стресса, гормона кортизол и понижать все другие гормоны ваши и эндорфины, понижать, и окситоцины, вы будете постоянно в состоянии тревожности. И важно понимать, чем отличаются животные от человека. Животные в этом плане, не более мудрые, потому что если вдруг опасность миновала, если крокодилы или тигры, они все-таки исчезли, то животное буквально через пару минут, пару часов, оно вернется в состояние баланса, в состоянии статус-кво, то есть в состоянии обнуления. Оно перестанет дальше травмироваться и быть в тревоге. Оно просто вернется в состояние, где оно может есть травку, отдыхать, спать или, может быть, пить воды. А мы, как люди, начинаем начинаем это заново возвращать, мы начинаем создавать эти замкнутые круги, мы заново заходим на эти же сайты, мы заново листаем эту ленту, мы заново возобновляем все эти нейронные сети, которые нам не позволяют забыть. И если еще при этом не спать вообще, прекрасная Динамическая смесь. Так что ментальное здоровье это целый навык, это целая компетенция, это целое умение, мастерство для того, чтобы не сходить с ума. И этому нужно обучаться. И этому нигде не обучать, к сожалению, ни в школе, ни в универе, и это очень плохо. Это очень, очень плохо. То есть, вроде бы последствия закончились войны, да, или каких-то негативных событий, а мы до сих пор это в себе внесем неделями, месяцами, некоторые даже годами. У некоторых появляется ПТСР, посттравматические синдромы, которые остаются годами с человеком и нарушают его качество жизни и также его окружающих Так что первая рекомендация, перестаньте смотреть так активно и так часто новостную ленту, просто перестаньте это делать. Есть намного больше интересных вещей, продуктивных, которые можно начать делать с сегодняшнего дня. Итак, вторая рекомендация, как вернуть внутренний покой, это перестать негативные темы бесконечно обсуждать. Объясняю. Наш мозг устроен таким образом, что каждый опыт, каждый разговор, каждое событие, которое мы переживаем, которое мы проживаем интенсивно, оно создает новые нейронные сети, новые нейронные связи, такие некие мозги мостики, к которому проще вернуться, когда мы будем воспоминать и вспоминать все, что было с нами в этом событии, в этом моменте и в этой дате. Без этих мостиков, без этих нейронных сетей, нейронных связей у нас не было бы возможность вспоминать свое прошлое, когда мы об этом думаем. Мы бы испытывали пробелы, да? мы бы испытывали такие слепые зоны, что, кстати, происходит при амнезии. Поэтому вот в чем секрет, самый лучший и эффективный способ, Забыть о чем-то это перестать о нем говорить. Самый лучший способ забыть о бывших это перестать о них говорить. Самый лучший способ забыть о каком-то травмирующем событии после проработки с психологом, психотерапевтом или с коучем. То есть это перестать об этом говорить и мусолить. Это очень важное и очень такое нужный лайфхак для каждого из нас. А когда мы говорим об этом, мы возрождаем все призраки прошлого, особенно если еще эмоции присутствуют и не проработаны. Мы просто возвращаемся в это же состояние. В этот же день, даже если это было лет 20-30 назад В этом проблема травм Поэтому самый лучший способ двигаться дальше Это сейчас перестать обсуждать бесконечно негативные новости Если хотите, можете обобщенно это делать Но в детали, что там что-то голову порезали Что ее декапитировали, что ее бросали в мусорку, что вы видели, как кровь хлещет, как, например, человека тащат, как ему глаза выкаливают. Зачем вы это рассказываете? То есть это даже сейчас, когда вы это услышали, вы можете испытывать внутреннее отвращение. Это называется как раз-таки эмоциональная составляющая этого рассказа. И очень важно не вдаваться в такие потребности. Да, это привлекает внимание, да, новостные ленты так привлекают трафик людей, и интересы, и лайки, и охваты повышаются. Но это аморально, когда дело касается внутренней гармонии. Есть, конечно, в этом плюсы. Некоторые традиции, некоторые религии, некоторые страны даже используют этот метод для того, чтобы не забывать. Например, вы все смотрели мультик «Тайна Коко». В Мексике, если не ошибаюсь, есть «День мертвых». Надо день, когда вспоминают всех умерших родственников, когда фотографии выставляет, когда все должны в этот день воспоминать, вспоминать все истории, говорить об этом, рассказывать фотографию показывают, то есть это день для воспоминаний всех умерших родственников. Это важные ритуалы и события для того, чтобы не забывать людей, которые были до нас. Цель здесь понятная, да, для того, чтобы было понимание семейной иерархии, семейного древа, чтобы люди не забывали тех, кто был раньше их, чтобы было почтение, уважение и так далее. Но это можно использовать абсолютно в неэффективном и в нерабочей и в деструктивной схеме, что касается негативных новостей и новостей о деструкциях, о разрушениях, Смертях, которые являются не связаны с вашими близкими людьми. Поэтому напоминаю еще раз: самый важный лайфхак для того, чтобы перестать возвращать призраки прошлого негативные эмоции, чтобы перестать тревожиться и паниковать это перестать говорить о тех вещах, которые являются заряженными негативными вибрациями, негативными энергиями и эмоциями. Или, по крайней мере, сократить, или, по крайней мере, убрать эмоциональный окрас, или перестать так яро утрировать и рассказывать в стиле сторителлинга со всеми вытекающими деталями. Итак, третья рекомендация для того, чтобы вернуть внутренний покой, это научиться снова дышать. И это вообще научиться дышать. Многие люди до сих пор не умеют правильно использовать свои дыхательные пути и не умеют дышать диафрагмой, не умеют дышать животом, не умеют дышать восьмеркой. Дышать так, чтобы, например, восстанавливаться, отдыхать, успокаиваться и задействовать свои парасимпатические системы и симпатические системы. Объясняю. Когда человек делает вдох, особенно такой интенсивный, он включает симпатическую нервную систему. Это поддерживает реакцию организма на физическую активность. Она повышает частоту сердечных сокращений, кровяное давление, мышечный тонус придает напряжение, да? выделяется пот, расширяются зрачки. Короче, все тело входит в боевое состояние для того, чтобы справляться с физической нагрузкой. Поэтому каждый вдох – это об этом. Каждый Выдох, особенно длительный, интенсивный и такое достаточно мощный, это включение парасимпатической нервной системы. Она выполняет противоположную работу и другие функции. Она уменьшает частоту сердечных сокращений, то есть можно буквально замедлить сердцебиение с помощью выдоха. Вспомните себя на физре, на физкультуре или на треньке, да когда вам говорят «выдыхай», особенно после там бега или после активной работы «руки поднимай, дыши» и так далее. Да. Вот эта парасимпатическая система, она готовит организм к отдыху, то есть она расслабляет метаболизм, вернее замедляет. И получается, что когда мы делаем вдох, мы активизируем свое состояние для того, чтобы быть в боевой готовности. Когда мы выдыхаем, мы расслабляемся, успокаиваемся и начинаем заходить в состояние более пассивного и более расслабленного. В этом весь смысл йоги. Когда вы занимаетесь йогой, особенно с профессиональными тренерами, то есть вас учат еще правильно дышать, использовать пранаямы для того, чтобы замедлять свое сердцебиение, для того, чтобы успокаиваться. Есть очень много различных видов дыхания, глубокое диафрагмальное дыхание, есть методы уджа, есть брама, есть Нади Шотхана. Есть очень много дыхательных практик, связанных с тем, что вы будете издавать звуки, вы будете согревать гортань, горло, также дышать через одну ноздрю, через другую. Есть очень много практик, методик и, скажем, техник для того, чтобы этому научиться, чтобы этим пользоваться и чтобы получать преимущество, благо и пользу от этих всех практики техник. Поэтому дыхание – это наиважнейший фактор, когда дело касается тревожности, панических атак, неумения справляться с эмоциями, эмоционального контроля, как не входить в состояние аффекта, как возвращать мыслительный процесс именно в строй, как перестать эмоционировать на людей, как сокращать свои реакции. Очень много, очень много аспектов они закреплены на дыхании. В этом подкасте вы можете попробовать одну из моих любимых техник, называется «квадратное дыхание» или «четырехфазное дыхание». То есть вы используете метод визуализации да, и также счет. Представьте себе перед собой квадрат. Вот он прям перед вами, перед глазами рисуется. И вы с нижней стороны вверх 4 секунды поднимаетесь и дышите. Делайте вдох. Раз, два, три, четыре. Потом слева направо вы делаете горизонтальную линию, рисуете в голове. И тоже на четыре задерживаете дыхание. Раз, два, три, четыре. Потом спускаемся сверху вниз на 4 секунды. Это выдох раз-два-три-четыре выдохли и обратно с правой стороны налево закрываем квадрат квадрат и там делается также 4 секунды пауза раз-два-три-четыре вы можете делать это без визуализации просто по пальцам считать можете поставить метроном а можете какие-то программы приложения скачать на телефон которые позволяют вам закрывать глаза дышать и там будет издаваться различные звуки когда делать вдох и выдох и как регулировать эти секунды а это придает некую структуру вашему дыхательному процессу на практикам, и это позволяет успокоить разум, мозг и тело вернуть состояние такого баланса, эквилибрима и обнуление так что поэкспериментируйте посмотрите и в моих тренингах телесно ориентированных городской монах мы это все тоже практикуем и особенно в городском монахе 2 будет еще больше таких практик методик как дышать правильно как входить в состояние медитативное как понижать интенсивность своих мозговых волн и как использовать преимущества и получать благо и пользу от этих всех практик и дыхательных методик и не только так что в течение дня попробуйте обратить внимание на ваше дыхание как вы дышите во время стресса как вы дышите когда вы читаете какие-то провокационные новости, как вы реагируете на сирену, как вы реагируете, когда кто-то пугает, да, как вы дышите диафрагмой поверхностно, только легкими, да, поднимая плечи или животом, как вы дышите перед сном, какой ритм дыхания у вас, когда вы принимаете холодный душ. Обратите внимание на вот эти все процессы, это будет тренировать вашу саморегуляцию, вы сможете со временем замечать, контролировать, осознавать и вовремя включаться для того, чтобы отрегулировать ваше эмоциональное состояние. Поначалу это сложно, со временем это становится все проще, потому что это навык, это умение, это мышца, которую вы можете натренировать. Я во время изоляции за неделю прям чувствовал все свое тело, все свои мысли, все свои эмоции. Давно я так себя не ощущал. И в этой изоляции от шума, от людей, от каких-то, скажем, привычных действий, я начал ощущать себя намного более интенсивно, более чувствительным стал и намного сильнее прислушивался к самому себе. И это натренировало еще сильнее мою саморегуляцию. Поэтому есть плюсы в том, что вы изолируетесь, в том, что вы отдельно от людей и в том, что вас никто не отвлекает, особенно интернет. Итак, четвертая рекомендация для того, чтобы вернуть внутренний покой, это пересмотреть содержание своего контента. Перестаньте поглощать говно, перестаньте в себя впихивать всякий фастфуд, попкорн и непонятно на какой контент, то есть, я должна быть понимание, скажем, цифровой гигиены. Вы же не можете, не будете себя впихивать скажем, литр бензина. Вы не будете его пить, правильно же? Так зачем вы, например, постоянно смотрите какой-то трешевый контент? Его много сейчас. Он якобы прикрывается развлекательной стороной, но на самом деле это просто какая-то хрень. Это бесконечный сериал, это бесконечные какие-то передачи, которые не имеют никакого содержания. Вроде бы вы это посмотрели, но внутри ничего не остается. Даже фильмы такие стали современные в кинотеатре. Вы посмотрели, забыли через полчаса, потому что там не было ничего полезного. Это как пустые калории в виде. Вроде бы вы съели может быть, кусок бургера, да, то есть фастфудовского или там картошку фри. Вроде бы вы что-то сели, вроде бы вы сыты, но тело не получило никакого полезного свойства, то есть никаких микро-макроэлементов не получило, потому что это была пустая еда. Это пустая еда и пустой контент потом будет гнить, он будет разлагаться, и он будет вонять, и потом он вас просто изнутри будет уничтожать. И потом, когда будете ходить в туалет, буквально, может быть, и... Uh, метафорически. <laughs> Вы будете просто выдавать какой-то полный трэш, потому что трэш in, трэш-out, мусор на входе, мусор на выходе. Все очень просто. Так что моя рекомендация выстроить границы вокруг вашего сознания, вокруг вашего тела, вокруг ваших привычных действий. Я, например, телефона не беру. Я только на смс реагирую или только на WhatsApp. Это мои личные границы, которые не позволяют людям резко меня находить. Например, когда у меня есть более важные приоритеты. А по WhatsApp я могу посмотреть тогда, когда мне, собственно, ручно удобно. Это касается оповещений, бесконечных звуков, напоминаний. Выключите все это, перестаньте реагировать на ваши телефоны, перестаньте реагировать на все возможные объявления, на все возможные новости, на все возможные маркетинговые триггерные какие-то рекламы. Это не должно вас достигать, вы должны выстроить собственные границы, чтобы это не вводило вас в состояние потери фокуса. Вот представьте себе, вы садитесь для того, чтобы начать писать что-то, и вас каждую минуту отвлекает какое-то оповещение на телефоне на часах на смарт-часах на ваших устройствах умного дома на телевизоре может быть ваши близкие люди прибегают с этими новостями то есть получается вы не можете фокусироваться А давно уже известно чтобы фокусироваться нужно человеку сидеть долгое время определенное количество у кого-то 15 20 40 минут чтобы войти в состояние потока чтобы начать фокусироваться из этого мы не можем нормально фокусироваться не можем выдать качественную работу и вы не захотели бы чтобы ваш каждый хирург регулярно отвлекался бы на оповещение в телефоне, да? Вы бы не захотели бы, чтобы ваш донтист смотрел бесконечно на новости или бесконечно на рекламы, которые показывают по телевизору на потолке, но вряд ли вы этого захотели. Так почему вы сами этого делаете? Итак, пятая рекомендация – это свое тело. То есть мы используем терапию снизу вверх, да, именно телесную, спорт, бокс, бег, плавание и все остальное для того, чтобы быстрее войти в состояние покоя, (coughs) гармонии и некого баланса для психики, для разума, и для наших эмоций. Тело — это самый быстрый способ это сделать. Вспомните себя, когда вы бежали на пробежку, вы бежали на улице, прогулялись быстрым шагом, когда у вас было очень много мыслей. Что произошло? Мысли также начинают разворачиваться, начинают успокаиваться, потому что вы начинаете телом показывать, что вы идете вперед, вы двигаетесь, вы не стоите на месте, вы не создаете затор, у вас нету болото эффекта. И я прям горжусь своей привычкой, когда в состоянии легкой тревоги или, может быть, неудовлетворенности или какого-то агрессивного состояния, я иду в зал, я иду бегать, я иду прыгать, я начинаю заниматься своим телом и быстрее вхожу в состояние баланса и покоя. Буквально через час, даже полчаса, даже полтора часа, и ты уже готов, ты уже обработан. Не надо неделю или там два-три дня состоять в этом Положение и ждать, пока она пройдет само по себе. Оно не пройдет само по себе. она будет откладываться в эмоциональные блоки, в психосоматику и в теле отражать это через заболевание. Во время изоляции я прям каждый день делал 7-10 тысяч шагов. Как не спрашивайте, это было очень сложно, очень муторно, но тем не менее я это делал. Я старался заниматься прыгать на скакалке, примерно по полторы-две тысячи прыжков и а, занимался спортом, сколько это возможно, и еще стретчингом. Это очень сильно помогало мне оставаться в фокусе, в тонусе и не расслабляться. Потому что тело держит мозг в фокусе, в тонусе. Также мозг держит тело в, скажем, собранном состоянии и не разваливает его. И напоминаю, все наши навыки, умения, компетенции, способности, они проверяются только во время каких-то военных действий, стрессовых ситуаций, когда вопрос может быть жизни и смерти, когда вопрос касается именно выживания, потери работы или расставание или потеря денег. Вот тогда включается все, что вы тренировали все эти годы. Если включилось не то, значит, пора над этим поработать. Поэтому каждый из нас будет по-разному выходить после этих событий. И это будет хорошая обратная связь для того, чтобы понять, на чем работать дальше. Иначе это повторится заново и будет намного хуже. Если будет не изоляться не неделю, а месяц, вот тогда мы реально посмотрим, кто выживет, а кто нет. С точки зрения психики и ментальности, и с точки зрения психологических заболеваний. Поэтому, ребята, еще раз я призываю это очень важно, держать свое ментальное здоровье под контролем и эту мышцу постоянно регулярно научиться тренировать через самодиагностику, саморегуляцию, через самоанализ, иначе вам будет очень сложно выходить после таких потрясений. Так что крепкая психика это так же, как и крепкая физика, да? еще раз, крепкая физика это тоже усиливает крепкую психику. И это работает как бы и в одну сторону, и в другую сторону. Желательно работать в обе стороны, чтобы это обе мышцы были максимально натренированы. Тогда ничего вас не сможет сбить. Скажем, с ног Шестая рекомендация, которую вы можете практиковать Для успокоения себя, своих нервов Это рисование, это творчество Это писанина Я, например, обожаю писать дневники Писать заметки Транслировать какие-то свои ценности Делать выводы То есть это придает мне сил, уверенности И некого такое спокойствие я люблю рисовать по номерам. Наверное, многие из вас тоже это делали. Кто там рисует акварелью, кто-то красками, кто-то рисует пальцами, кто-то пазлы собирает. То есть любой формат творчества, кто-то глиной работает, да, кто-то керамикой, то есть это помогает быстрее успокаиваться. И это называется экспрессивная психология. То есть вы используете методы работы руками, да, то есть творчество для того, чтобы успокаивать свой мозг, для того, чтобы свои эмоции выплескивать и чтобы формировать некую структуру и понимание в своей голове. Так что творчество испокон веков всегда использовалось в качестве терапии, в качестве арт-терапии, мандал рисовать, нейрографика. Это очень классные методы и классные инструменты, поэтому, если вы еще не знакомы, то рекомендую вам познакомиться с этим, потренироваться и посмотреть, что ваше, а что нет. Это помогает, когда уже эмоции немного успокоились, через тело вы, например, физику прогнали, вы побегали, вы попрыгали, попотели, успокоились, начинаете заниматься творчеством для некого наполнения и для внутреннего спокойствия, потому что остаточные явления эмоционально вы выплескиваете на бумагу, на какую-то или, может быть, на какую-то фигуру, или на какой-то элемент типа глины, пластилина и других субстанций и материалов. Поэтому работа с творчеством — это всегда включение альтернативных зон области мозга, это включение других элементов полушария, и это помогает возвращать некий баланс и некую цельность личности, и внутреннего состояния. И оно подходит абсолютно всем, и мужчинам, и женщинам, и маленьким, и старикам, и юным. Просто нужно найти им на свое, чтобы это было интересно, увлекательно, и это придавало вам определенные эмоциональное равновесие. и внутренней силы. Итак, седьмая рекомендация простая, но очень важная. Это наладит режим сна. Если вы будете спать меньше 5-6 часов в течение длительного времени, все, вы проиграли. То есть вы полетите просто в тартарары. Почему? Потому что мозг будет э, хуже запоминать, он будет справляться своими задачами менее эффективно, могут начаться галлюцинации, вы можете начать э, тонуть в навязчивых мыслях, в своих тревогах, какие-то травмы будут всплывать, вы будете раздражительным, свет, звук Люди, запахи, чавканье, все будет вас раздражать, вы будете становиться агрессивным человеком. Короче, ничего хорошего из этого не выйдет. И все, что с вами было в течение дня или недели, вы этого не будете запоминать. Вы не будете усваивать уроки, делать выводы и двигаться дальше, потому что уставший мозг, он это не способен сделать. Он пытается работать в низком энергосберегающем режиме. Так что можно сказать, что человек без сна реально становится овощем через пару дней, пару недель. И это будет очень сильно сказываться на его моторику, на его функции организма на его органы внутренние. То есть там будет такая фигня, что вы потом пожалеете об этом. И, ребята, с этим не шутите. Я тоже в своей молодости очень много экспериментировал. Я мог не спать несколько дней. Я пытался спать по 4 часа, по 5 часов. В итоге это всегда все плохо заканчивалось. Сейчас я делаю все для того, чтобы высыпаться и чтобы быть максимально эффективным, особенно когда я работаю с людьми. Это, наверное, два раза, три раза важнее, потому что мне нужно еще больше ресурса, чтобы помогать другому человеку эмоционально себя сбалансировать. Есть небольшой лайфхак Вы можете поэкспериментировать с тяжелыми одеялами То есть это давно известна такая терапия Акцитоциновая Когда вы покупаете одеяло тяжелое, которое весит ну, примерно... 5, 6, 7, 8, до 13 килограмм. И с этими одеялами вы будете спать намного спокойнее. Такое ощущение, что это как будто человек, как будто это чья-то рука или чья-то нога, или может быть, что-то бедро. То есть это помогает обнимать, успокаиваться и восстанавливать свою психику и свою нервную систему. Поэтому, если вы не пробовали, можете поэкспериментировать вместе с этими тяжелыми одеялами. Если у вас нет человека, которого вы можете обнимать, прижимать к себе, чтобы при этом от вас он или она, или собачка, или кошка не убегали. В попытках освободиться от этого заложничества По-моему, нет такого слова на русском языке Ну ладно, я его придумал Конечно же, также есть мелатонин Адаптоген, который помогает засыпать Для того, чтобы выстраивать и выравнивать свои циркадные ритмы Но, опять же, аккуратнее Обязательно посоветуйтесь, проконсультируйтесь со своим врачом Со своим сомнологом или специалистом, который вас ведет, чтобы потом не говорить о том, что я выпил, и у меня отвалилось ухо, волосы и левое яйцо. Девятая рекомендация – это никаких стимуляторов. Когда вы находитесь в состоянии тревоги, хотите вернуть внутренний покой, перестаньте сидеть на стимуляторах. Это касается алкоголя, это касается наркотических веществ, это касается энергетиков, это касается чрезмерно сладкой едой, соленой, жареной, паренной. Окей, okay, не пареный. такой перченный, чрезмерно много специй, слишком углеводная еда или слишком жирная еда, в общем, все, что является и подстегивает ваши гормоны, да? и притупляет ваши сенсорные системы ваш язык ваши вкусовые и олфакторные густоторные э, рецепторы это все мешает для того чтобы вернуться в трезвое состояние поэтому старайтесь есть намного легче еду проще может быть даже меньше калорий для того чтобы чувствовать себя поспокойнее и не пытаться заглушить едой ни в коем случае нельзя есть во время стресса иначе это будет потом на всю жизнь некий якорь некий такой паттерн и некая привычка которую будет использовать и в течение пяти лет следующих с этой привычкой вы можете разжиреть на 20, на 30, на 40 килограмм. Поэтому люди не становятся толстыми за один день. Люди становятся толстыми через длительное время с помощью негативных, пагубных и таких неэффективных привычек, особенно пищевых расстройств, типа булимия или заедание, или привычки запивать все сладким чаем, или чрезмерное употребление сахарных веществ. Короче, очень много всего, что помешает. Это уже вопрос диетологу, это уже отдельный подкаст, это уже отдельное целое вселенная знаний. Так что для внутреннего баланса и гармонии нужно есть и пить максимально простую еду, ближе к природе, с минимальным количеством добавок, с минимальным количеством специй, с минимальным количеством усилителей вкусовых и всяких ароматизаторов. Не просто же так, на каждом ретрите, это в Индии, это в Тибете, это в Алтае, это в горах, это да везде. А люди начинают есть простую еду, типа картошка, овощи, какие-то фрукты, минимальное количество круп, и многие даже от мяса отказываются, потому что они утяжеляют. Поэтому я не призываю становиться вегетарианцами или веганами, или людьми, которые отказываются от вкусной пищи, просто в момент, когда вы хотите успокоиться, вам придется немного от этого отказаться, чтобы быстрее выровнять свое состояние, вырулить в такое русло, которое вам будет более подвластно, и вы сможете контролировать свое эмоциональное, психоэмоциональное, физическое состояние. Десятая рекомендация очень важная, эффективная, рабочая, простая, но тем не менее многим игнорируемая, то есть это дневник благодарности, да, это выражать благодарность миру, это выражать благодарность близким людям, и это еще не просто дневник, в котором вы пишете, и еще важно личный контакт, важно отправлять сообщения, важно звонить людям, вам, вам важно прям проговаривать это все, поэтому я рекомендую вот... Во время сейчас прослушвания этого подкаста вы поставите паузу, да, возьмите свой телефон, да, возьмите, откройте WhatsApp и напишите пятерым людям, которым вы благодарны за последние несколько дней, недель, может быть, месяцев, которые что-то для вас сделали, которые имели какое-то значение, которые, может быть, вас поддержали, которые в вас верят, которые, может быть, какие-то слова вам сказали, может быть, поддержали финансово, морально, эмоционально, физически, неважно. Прям возьмите и пролистайте вашу контактную книжку и напишите пятерым слова благодарности. Такие как спасибо большое за то, что ты помог мне в такой-то, такой-то ситуации. Спасибо большое за то, что ты делаешь столько для меня, за то, что ты у меня есть, да, за такие то слова за какие-то поступки, прям не поленитесь, вы прям сейчас это сделайте поставьте паузу и совершите это действие. А, да, возможно, вы это делали недавно, особенно те, кто на моих тренингах присутствует, мы это делаем постоянно регулярно. Тем не менее, не бывает слишком много, да, то есть бывает э, нужна регулярность, поэтому сейчас паузу ставим и делаем это действие. Так, да, паузу ставим. Не, я серьезно говорю, прям сейчас паузу поставь. Но я же вижу, что ты паузу не поставил. Так, ставь паузу. Окей, okay, молодцы. Сделали? Отлично. Поэтому дневник благодарности повышает уровень окситоцина, повышает состояние ощущения, что вы не один в этом мире, повышает, понижает состояние тревоги, кортизола, да, состояние, что вы не справитесь, что вы никому не нужны, что вы совсем одни. Это помогает балансировать и возвращает состояние, что мы едины, что мы сплетены, что мы как в аватарии, то есть можем флешками э, этот синхронизироваться. Эта практика, она во многих религиях присутствует, когда вы молитесь Богу, когда вы молитесь Всевышнему, когда вы проговариваете все, что вы хотите, и слова благодарности. То есть это очень важная практика, которую мы можем использовать для психологического уравновешенного своего состояния. Поэтому не игнорируйте, используйте то, что работает. Очень часто простые вещи намного эффективнее, чем сложные вещи, но люди любят усложнять, им важно придумать какое-то сложное приложение, в котором можно нажимать на все кнопочки, которые будут автоматизироваться с оповещениями, а нужно просто взять телефон, и написать спасибо. Или еще проще, прийти к человеку, руку пожать, посмотреть в глаза, обнять, сказать спасибо. Или еще проще, можете просто обнять человека, посмотреть в глаза и просто кивнуть. Все. Итак, одиннадцатая рекомендация — это начать помогать другим людям, то есть оказывать помощь локально в зависимости от вашей профессии, вашей сферы деятельности, от вашего бизнеса, от того, чем вы занимаетесь. Не надо помогать людям в том, в чем вы не разбираетесь. Например, вы хотите помочь людям юридические документы составить, а вы в этом ноль. Ну Но не надо, вы себе хуже и им сделайте. Поэтому помогайте людям, используя ваши навыки, ваши способности, ваши умения, таланты. Тогда это будет на помощь и экологично, и органично, и полезно для всех, и для вас, и для другого человека. И приятное видеть, что в связи с последними событиями многие люди начали друг другу помогать. Кто-то помогает тем, что они предоставляют бесплатные рабочие места в коворкингах, кто-то бесплатные консультации психологические, кто-то начинает хлеб развозить. То есть это очень круто и это помогает. Это такая некая терапевтическая игра. То есть через помощь другому мы помогаем самому себе. Поэтому подумайте, чем вы можете помочь ближайшему кругу людей и а вы можете об этом объявить, рассказать, поделиться. Да? То есть это очень будет важно для вас и для всех остальных вокруг вас, особенно в эти такие сложные, мутные и непонятные, тревожные времена. Этот подкаст — это также моя социальная... мой социальный вклад, да, то есть все люди, которые будут его слушать, возможно, испытают облегчение тем, что они не одни, что мы все с этим справляемся, что мы к этому идем, все по-разному, да. Текста, которые я публикую, посмотрите, в Телеграме я написал, какие последствия были после изоляции на психику, посты в Инстаграме, которые публикую, консультации, которые провожу, то есть мы все делаем для того, чтобы людям помогать. Кто-то морально, кто-то ментально, кто-то эмоционально, кто-то физически, кто-то деньгами, Кто-то своими умениями, навыками, кто-то помещением. Здесь нету лучше, хуже, богаче, дороже. Здесь нет такого понимания. Здесь есть в меру в меру возможностей каждого помогать тем, что он может и тем, что позволит ему оставаться ресурсным, дееспособным и также э, жить дальше. Поэтому, когда будете помогать, э, старайтесь не впадать вот в спасательную операцию, где вы будете проигрывать и вы будете э, неким таким мучеником и не будете страдальцем и сами останетесь с носом. Поэтому помогайте, еще раз говорю, в рамках ваших возможностей. Это очень важно. Не надо играть в матерезу. Э, это никому не будет выгодно, чтобы потом вам помогать, вас спасать, потом вы будете чувствовать себя агрессивным по отношению к людям, которые помогали. Потому что я столько для вас делал, а вы даже не сказали спасибо. Здесь так не работает. Мы это делаем, не ожидая ничего взамен. Итак, 12 рекомендация ⁇ это глаза. Очень важно успокаивать глаза, блуждающий нерв и вот это состояние моргания, состояние бесконечных движений глаз. Вы, наверное, замечали, когда вы на волосы смотрите, вы глазами очень много двигаете налево, направо, вверх, вниз. И это увеличивает как раз таки состояние возбужденности. Нам нужно успокаивать глаза на регулярной основе, поэтому что делаем? садимся поудобнее, или можете стой или лежа. про свои ладони, согрейте их, подогрейте их, вот так вот, да? и прям положите их на глаза, на глаза так, чтобы м-м, они, ну, короче, чтобы Ваши веки касались ладони, не слишком сильно, но не слишком слабо. И просто поддержите их, расслабьтесь, подышите, попробуйте представить, вернее, увидеть, что вы сейчас видите. Вы увидите очень много движущих элементов, это будет как калейдоскоп. Это есть некие последствия проделки возбужденного блуждающего нерва, да, то есть вы должны фокусироваться на темные стороны, где там есть черные пятна. Таким образом, вы можете успокаивать глаза перед сном, перед отдыхом, и они будут замедляться, они будут успокаивать в движениях, они будут становиться более плавными, и это успокоит вашу нервную систему. Поэтому офигенная практика называется «Палминг» вы можете использовать для того, чтобы быстрее засыпать, потому что вы успокаиваете блуждающий нерв, и таким образом вы сможете выработать больше мелатонина, меньше кортизола, и постепенно, спокойно засыпать, успокаиваться, отдыхать и расслабляться. Многие такие практики телесно ориентированные мы практикуем на городском монахе, на тренинге, и а, я учу людей заниматься этим самостоятельно, автономно, чтобы потом в будущем дома, у себя, в любом в любой обстановке заниматься саморегуляцией, самодиагностикой, и самое главное, оказание себе помощи, особенно периодически, первичной психологической помощи, когда в этом требуется ситуация или контекст. Итак, мы ближемся уже к концу. Тринадцатая рекомендация – это обязательно нужно выговариваться. То есть мозг так устроен, что если он не выговаривается, он не делает никакие конструкции, там нет никакой структуры. Поэтому очень важно не молчать, а выговариваться. Желательно специалисту, потому что он будет объективный, он не будет реагировать на ваши слова и это никак не повлияет на ваши дальнейшие взаимоотношения. Если вы будете выговаривать с вашим близким людям, родственникам, знакомым, друзьям, женам, мужьям, любовником, любовницам. Вы можете всякую хрень натворить, наговорить и не сконтролировать. Это повлияет на качество и на, скажем, контекст ваших взаимоотношений. Поэтому вы будете лишний раз или напрягаться, или фильтровать речь, или, может быть, скрывать очень много информации. Вам нужно абсолютно объективную, прозрачную речь и выговориться так, чтобы ничего не осталось. Поэтому терапевт — это самый эффективный способ, который я знаю лично. Вы можете ко мне прийти, вы можете к другому специалисту прийти, которому вы доверяете. Или дешевле, но менее эффективнее, но можно использовать этот дневник. Вы можете прям выписывать все, что вы испытываете, все, что вы чувствуете, все, что вы ощущаете. Можно диктофон тоже. Но видите, как работает психика? Ему нужно некое столкновение, нужна обратная связь, нужно человек, который эмпатизирует, смотрит в глаза, который с понимающим видом будет это все поглощать и выдавать в обратную сторону через понимание. Это очень важно. Эмпатия, она помогает быстрее вылечивать любую неду, которая касается психологического состояния. Поэтому не бойтесь обращаться к терапевтам, к специалистам, к коучам, к психологам, к энелперам, психоаналитикам, психиатрам, если это требуется. Можете к чакрологу, можете к нумерологу, к астрологу, можете к хиллеру, можете доходить да к гадалке. Главное, чтобы у человека был навык активного слушания, развитая эмпатия, чтобы у вас было с ним очень высокое доверие. Когда дело касается выговариваться, там сильно прям не имеет значения уровень квалификации вашего специалиста. Если мы прорабатываем травмы, вопросы будущего, или там очень много последствий от этого решения, или нужна профессиональная помощь в своем бизнесе и так далее, там важна квалификация, и важно образование, и важно опыт, стаж вашего специалиста. Поэтому для выговаривания достаточно эмпатичного, сострадательного, объективного, человечного человека. А если вы будете прорабатывать какие-то аспекты своей жизни, нужен профессионал и специалист высокого ранга. Так что я вас предупредил имейте в виду. Почему важно выговариваться? Потому что разум, а это как комната. Если вы долго не будете убираться в этой комнате, то там будет бардак, там будет хаос, и вы нифига не сможете там найти то, что вам необходимо и нужно в данный момент. Поэтому очищение разума как комнаты, это регулярный процесс, который вы должны к этому относиться абсолютно серьезно. А об этом тоже, еще раз говорю, не говорили, не рассказывали. В итоге люди потом из этого страдают годами, и они начинают заболевать, они начинают испытывать психологические и психические расстройства. А можно было это избежать, если вовремя комнату очищать поэтому ментальное здоровье это очень важный аспект вашей жизни эмоциональное здоровье тем более физическое здоровье я думаю и так понятно любому дураку но многие люди не рассказывали что оказывается еще ментальное психоэмоциональное состояние оно влияет намного больше да? очень больше, чем, например, там физическое здоровье очень часто. Физику можно исправить с помощью а, лечения, с помощью массажа, с помощью терапии определенный Мозг, если он запущен слишком далеко и глубоко, он еще и твердеет, он потом консолидируется и теряется нейропластичность. мозг становится ригидным, нерв ригидный, да? и он перестает поддаваться возможности его исправить. Поэтому не всех людей можно исправить ментально, если они запустили процесс слишком далеко. Вот и все. Четырнадцатая рекомендация, очень важная и простая, называется заземление, когда вы умеете заземляться и возвращаться в состояние нулевого баланса, у вас а, появляется состояние уравновешенности, когда вы находитесь а, не в ярких эмоциях позитивных и не в негативных тревожных, вы находитесь прямо где-то посередине, в, таком, в трезвом а, состоянии статус-кво. Техник заземления очень много, мы практикуем также на городском монахе, одна из них очень простая, вы можете попробовать сейчас, вы можете встать, а, руки Вдоль тела, ноги на ширине плеч, глаза закрываем и просто встаем и начинаем ощущать свое тело в пространстве, как оно стоит, каким весом оно давит на пол, да? как у вас позвоночник выстроен, какие мышцы напрягаются, когда вы стоите. И вы начинаете потихоньку раскачиваться, например, вперед-назад, да? то есть не отрывая стоп, вы просто с носков, с носка, например, на пятку, и таким образом вы чувствуете каждую мышцу, что удерживает вас от падения, почему вы балансируете, какие мышцы напрягаются, когда вы начнете вперед, скажем, себя толкать, когда назад. Также в бок, справа-налево тоже. Стопы не оторваем, просто налево-направо как маяк балансируем и смотрите, что происходит с телом. А потом круговые движения вокруг своей оси. То есть, вы что делаете? Вы делаете вот такое вращение вокруг себя, как Ванька-станька. И также испытываете на себе, какие мышцы работают, что происходит с стопами, почему вы не падаете, как работает ваш вестибулярный аппарат. Это помогает вам осознавать быть в моменте, войти в тело и перестать думать и перестать испытывать эмоции. После такой практики 5-10 минут вы намного быстрее придете в состояние трезвости и баланса и такого нейтрального состояния, с которым можно работать в дальнейшем. Конечно, все это в подкасте рассказывать, это как э, говорить вам, как плавать через аудиоподкаст. Это очень странно, это не всегда рабочая схема, но тем не менее, я думаю, кто-то может сообразить, у кого хорошо работает э, визуальная составляющая, да. А для остальных э, приглашаю вас на тренинг «Городской монах», когда будет э, объявляться в соцсетях. Итак, пятнадцатый принцип — это речь. Нам нужно следить за базаром, следить за речью по по принципу суфизма, да, то есть какая древняя традиция, она предусматривает, что вам следует говорить что-то, только если один. Это правда, да, то есть вы сначала подумайте, это правда или нет, или это просто сплетни, спекуляция, или какой-то фейк-ньюс. Второе. Необходимо ли это говорить вообще этому человеку? Надо ли это говорить или не надо? Если надо, не надо, рот закройте, блин, я уже не да, зачем это говорить? И третье. Это добрые слова или нет? Поэтому вот вам три фильтра, три ворота, три ворота да, которые можно использовать для того, чтобы фильтровать свою речь. То есть первое. Правда или неправда? Второе, необходимо это говорить или нет, то есть зачем я это говорю, в чем смысл, намерение и так далее, как это повлияет на человека Третье, это добрые слова или нет, если нету, все, рот закрываем и перестаем говорить Поэтому эти критерии помогают вам фильтровать свою речь для того, чтобы не пробазарить лишнего и потом не оказаться в дурацкой ситуации Так что возвращаясь к теме гармонии, внутреннего покоя, это значит фильтровать базар Это меньше матов, это меньше оскорбительных слов, это меньше издевок, меньше стеба, критики, каких-то приколов, подколов, это все лишнее, это все агрессия, это все пассивная агрессия, которую вы не можете выразить человеку, поэтому аккуратнее с этим и следите за собой, чтобы вы не были токсичными и чтобы вы не были такие морально абьюзивными во время вашего процесса успокаивания и умиротворенности. Шестнадцатый пункт, он, наверное, более такой духовный, более эзотеричный. Это понятие принятия и смиренности, то есть это смирение. Кому суждено сгореть, тот не утонет. Кому суждено утонуть, тот не сгорит. То есть почему это важно понимать? Это понятие судьбы, это понятие, когда придет ваш век, когда придет ваше время, то есть быть к этому готовыми, как это делали викинги, как это делали стойки, как это делали спартанцы, это такая внутренняя готовность принять все, что с вами будет происходить в этой жизни. Я помню, однажды я летал самолетом, и я помню, была такая турбуленция очень сильная, минут 15 нон-стоп, нас трясло конкретно, как, наверное, салат в салатнице, и люди начали молиться, люди начали вздыхать, кричать, кто-то начал просто охать, ахать и прям. Видно было страх людей, кто-то вцеплялся в свою сидушку. Мне тоже было страшно, я тоже испытывал состояние, когда у тебя сердце выпрыгивает, скажем, из рта почти, да, когда желудок, он становится таким мягким или твердым, или бабочки появляются. Ну, короче, я думаю, вы понимаете, о чем это состояние. Я испытывал страх, и тогда я решил просто протестить себя и сказал, ну окей, если умру, то умру, зато, по крайней мере, там книгу написал, зато дочь у меня там есть, да, зато я прожил там достойную жизнь, я просто начал принимать с благодарностью все, что я успел сделать, это очень сильно мне помогло, и я сказал, ну окей, если так суждено, значит суждено. Я просто сидел, кайфовал и как будто в американских горках находился и такой, wow, yeah, бейби, come on. Я, это сейчас легко говорить, но тогда это было достаточно жутко, но это помогло мне осознать, что если прошло мое время, то есть я буду к этому готов. Если оно не пришло, ну окей, не пришло. Это, знаете, даже такой некий азарт, в котором ты чуть ли не готов а, с удовольствием, открытыми руками с улыбкой на лице принять то, что с тобой может произойти. Ты не ищешь этого, нет, ты не, ус, не, ты не ускоряешь процесс, ты не намеренно будешь его искать или себя саботировать, нет, ни в коем случае. То есть это есть отличие от здорового человека, ментально и больного человека, да, но когда это… Это может настать. Ты делаешь все возможное, чтобы выжить, но ты Принимаешь тот факт, что возможно этого не получится, и тут идет полное принятие, расслабление и полное смирение. Тема очень сложная, она очень провокационная, она очень личная, и она у каждого будет по-своему в зависимости от религиозных соображений, от контекста жизни, воспитания и так далее. Поэтому давайте не будем этому соли дальше. Я просто показал и поделился своим мнением и своим взглядом на этот аспект жизни. Но если говорить про стоицизм да, то есть про главные принципы стоицизма, посмотрите, это там целая философия жизни, очень интересная который я лично проповедую. Там есть пару главных принципов. Хотелось бы зачитать здесь в подкасте, чтобы вы могли с этим познакомиться и в будущем, возможно, поизучать самостоятельно. Первый принцип – это умение различать, что находится под нашим контролем, а что не находится под нашим контролем. То есть следует все силы бросать на то, что является первым, да, то, что вы можете контролировать, и не тратить время на второе. Это же гениально же. Если не могу контролировать другого человека, то зачем мне об этом париться? Если я не могу повлиять на фондовый бизнес, на криптовалюту или на биткоин, то зачем мне об этом думать и переживать, если не могу никак на это повлиять собственными руками? Я лучше буду работать с тем, что имею в данный момент и что подается моему контролю. То есть это данный подкаст, это мои консультации, это мое тело, это то, что я в рот беру, это то, что где я сплю, это как я питаюсь, да что я делаю по вечерам и так далее. Это в, до- в зоне моего доступа. Это я могу контролировать, я могу делять этому время и внимание. Второй принцип это не бояться потери вещей, потери людей на да, потери для вас важных каких-то ресурсов это опять же такое некое понимание что ты цельность на да? ты ресурс ты достоин и тебя достаточного, по сути. Поэтому потеря любого какого-то внешнего ресурса, это не стоит того, чтобы сходить с ума и чтобы начать плакать и рыдать и чтобы начать, например, об этом слишком сильно оскорбить. Это тоже важное понимание, которое тренируется годами. Это не делается за один день. Еще один принцип стоицизма это признавание того факта, что причина многих проблем – это наша реакция. Если мы научимся контролировать свои реакции, то очень многие проблемы в жизни мы сможем избежать. Это вопрос эмоционального контроля. Я об этом… об этом… Философы уже размышляли, думали много-много лет назад, и мы только сейчас доходим до того уровня, где мы тренируем эмоциональный интеллект, где мы тренируем эмоциональную саморегуляцию, да, то есть на тренингах, на семинарах, и мы начинаем только к этому приходить в 2022 году. Алло, приехали, кап- капец. Сколько людей должно было погибнуть, сколько культур должно было смениться, сколько правителей, сколько империи должно было бы развалиться, чтобы мы сейчас понимали то, что нам пытались говорить древнестойкие, философы, историки, люди, которые а, что-то в этом понимали. Это всего лишь небольшой перечень принципов, а именно стоицизма почитайте, поизучайте. Я считаю, что каждый в нашем мире должен хотя бы понимать философию стойков для того, чтобы а, можно использовать на благо именно себе. Она очень мощная, очень крепкая, и для мужчин это вообще архиважно, чтобы он не был истеричкой, там, тряпкой и м, таким капризным мужичком, который будет бегать а, и который будет кричать на каждом углу, что спасите, спасите, или жаловаться на каждую мелочь, которую не может сам исправить. Поэтому, милые дамы, рекомендация моя очень простая. Ищите себе парня или которые знают, по крайней мере, основу принципов стоицизма и которые знают, что это такое. Вам будет намного проще с ними двигаться в отношениях и быть партнером, потому что они будут более адекватные, более стабильные и контролирующие себя и свои эмоции. 17 рекомендация — это упрощение своей жизней везде и во всем. То есть это не перегружать себя слишком много проектами, задачами, делами, вещами. Напоминаю, мы говорим о покое, о гармонии, о неком умиротворенности, поэтому очень важно здесь не перегружать, упрощать, делегировать, успокаиваться. Отдавать все, что не нужно, говорить нет проектам, которые будут слишком много ресурсов забирать у вас, говорить нет клиентам, которые будут слишком назойливыми, а, такими противными, паразит, паразитными, которые будут вас доставать. Вы имеете право выбирать, вы имеете право говорить нет, вы имеете право а, апеллировать, вы имеете право говорить о своих границах, рассказывать про то, что доступно другому человеку, а что недоступно, что дозволено, что не дозволено. Это в ваших правах. Поэтому используйте ваши права для того, чтобы свои границы обозначать. И свою жизнь упрощать. Упрощение везде и во всем, в одежде, в каких-то своих привычках, в деньгах, в приложениях, то есть в ваших каких-то бытовых действиях, да, то есть в, в коммуникациях. Чем проще, тем лучше. В этом смысле моих подкастов. Они простые, они не слишком замороченные, они достаточно прямолинейные и они структурные для того, чтобы было проще это все переварить, понять и взять для себя на вооружение. Или Конечно, вы можете читать там отдельные книги, отдельные практики, тренинги проходить и потом пытаться это все собрать воедино. Но я пытаюсь вам жизнь облегчить тем, что я концентрирую все самое важное в таком более узком направленном формате подкаста. Восемнадцатая рекомендация предпоследняя – это заканчивать все свои дела до конца. Мозг ненавидит незавершенные дела, он обожает пытаться фантазировать, завершать то, что не было завершено. Поэтому для того, чтобы успокоиться, жить в гармонии с самим собой, завершайте дела. Я на изоляции дочитал некоторые книги. Фуф, слава богу, у меня внутри стало легче, отпустило. Я там дописал какие-то свои заметки наконец-то. Я смог э, уборку сделать, какие-то вещи выбросить. Наконец-то я это сделал. Поэтому не оставляйте на полпути недоделанные дела. Или вообще их не начинайте. Или завершите как можно быстрее, чтобы мозг не думал об этом одновременно. Когда мозг думает одновременно о 20 вещах, которые вы не закончили, и пытается еще что-то генерировать на будущее, у него очень большая проблема. У него него нет столько моральных, эмоциональных и, скажем, ментальных сил, чтобы с этим справиться. Поэтому не создавайте внутренние конфликты закрывайте все свои дела, чтобы успокоиться и дать себе внутреннее документальное спокойствие. Поэтому порой лучше не давать никаких обещаний, никаких деклараций, не делать, если вы не готовы это выполнять до конца. Это позволит вам оставаться спокойным и контролируемым вами контексте, который не будет выходить за рамки того, что вы не готовы делать. Поэтому, если у вас нет энергии, не надо декларировать. Если у вас нет способности, не надо об этом обещать. Если вы знаете, что этого не сделаете, не надо об этом говорить. Но ну, это же просто же, простого. Поэтому держим рот на замке, пока в этом нет необходимости а, что-то говорить. Ну и девятнадцатая крайняя рекомендация, крайняя на сегодня, но их намного больше, но чтобы подкаст не был слишком длинным, уже 50 минут прошло, это не вестись на толбу. То есть всегда нужно сохранять некое такое равновесие, статус-кво. Нужно тренировать внутреннюю референцию То есть толпа пойдет в одну сторону Вам не нужно сразу туда бежать Толпа покупает один предмет Не надо его покупать сразу Вы задумайтесь, зачем они это делают Толпа все репостит один тот же пост Или один и те же stories, Подумайте дважды, зачем они это делают И почему они доведутся Толпа реагирует на какую-то провокацию Сброс, например, в соцсетях или в новостях Не надо сразу подаваться этой же провокации Вы подумайте, для чего это делается Кому это выгодно Какие намерения преследуют комментаторы Или, может быть, автор этого статьи. Этого поста, этой фотографии, этого видеоролика Поэтому не надо вестись на толпу Иначе вы потеряете свое состояние гармонии, покоя и уравновешенности. И вы сами будете виноваты Поэтому для того, чтобы сохранять внутренний покой, внутреннюю гармонию Вам нужно будет из 10 каких-то случаев, где толпа бежит куда-то Только на один реагировать, где это действительно очень важно, и вы понимаете, что это жизненно необходимо. Из 100 каких-то товаров, предметов, которые все раскупают бестселлеры, возможно, там только 10 имеет какое-то значение. Остальные 90 — это просто трэш. Это просто попытка заработать на этом, да? Так что вырабатываем не внешнюю референцию, типа спрашивают у всех людей, что важно для вас, что полезно для вас, и что читать, что смотреть, а разрабатываю внутреннюю референцию, то есть я понимаю, что мне вот это нужно для моего роста, вот этот человек мне необходим для моего развития, вот эта книга мне поможет достигать моих целей, и вот эта практика, я ее буду использовать для того, чтобы успокаиваться, а не потому, что все это делать, я должна это повторить, поэтому в толпе вы не найдете покоя, в толпе будет постоянной конфликтогенной ситуации, постоянные какие-то раскачивания корабля, какие-то эмоции, «Эмоции, там покоя нету» покой есть только в уединении, покой есть только в состоянии внутреннего равновесия, и покой есть только тогда, когда вы отказываетесь от того, что все хотят в данный момент. Итак, чемпионы, наш подкаст подходит к концу. Это почти час контента беспрерывного для вас. На самом деле, это занимает больше времени, потому что нужно еще редактировать, нужно еще это все экспортировать, но, тем не менее, для вас ничего не жалко. Надеюсь, подкаст вам понравился, оказался продуктивным, эффективным. Вы можете оттуда что-то подчеркнуть. Обязательно Делитесь с подкастом, с вашим близким кругом, с вашими друзьями, знакомыми. Тема очень актуальна, он очень важна. Кому-то это может не только жизнь спасти, но и ментальное состояние, духовное состояние и возможность вернуться в строй максимально быстро. Поэтому не жадничайте, делитесь, рассказывайте, делайте репосты в Инстаграме. Я думаю, вам это будет несложно, а мне это будет приятно, и это будет распространять мой месседж дальше и дальше. Также выражаю большую благодарность и признание всем тем, кто является спонсорами, те, кто донатит и отправляет свою чеканную монету на золотую карту вашего ведьмака, который записывает для вас подкасты. Это позволяет подкастам становиться регулярными, качественными, постоянными, радовать ваш глаз, ваш слух и вашу душу. Напоминаю, что донат вы можете делать по реквизитам на золотую карту и вы можете отправлять любую абсолютно сумму, которую вы посчитаете нужной, которую вы посчитаете необходимой для того, чтобы оценить данный подкаст, данный контент и вид информации. Это может быть от одного тенге, может быть до миллиона, может быть и ноль тенге вообще. Поэтому, это все на ваше собственное усмотрение. Огромное спасибо всем тем, кто дослушал подкаст до конца. Спасибо за ваше доверие, открытость, за то, что вы восприимчивы к информации и за то, что вы лояльны все эти месяца, все эти годы вместе со мной. Самое сложное, самое темное время, оно уже прошло, теперь мы все выдвигаемся в состояние плюс, в состояние творения, созидания, в состояние движения вперед. У каждого свой темп, своя скорость, поэтому бесполезно себя сравнивать с другими людьми. Самое главное, что мы все двигаемся вперед, поэтому давайте соберемся чемпионы, возьмем свою волю в кулак, начнем двигаться в направлении как раз-таки улучшения самого себя, своего окружения, помогать близко людям, которые в этом нуждаются, и начать планировать, прогнозировать и начать строить свое будущее, потому что оно настало. Все, ребята, Новый год, он уже здесь, пора это делать. Пора активизироваться, обсуждать с нужными людьми, строить сеть, взаимодействовать и делать все необходимое для того, чтобы достигать своих целей планов, и чтобы это самое главное было экологично, и чтобы это было органично, и чтобы это было на пользу абсолютно всем. Желаю всем крепкого психоэмоционального и ментального состояния, желаю всем вот построить этот внутренний стержень, который никто не сможет сбить. Желаю всем выработать внутреннюю референцию, повысить свою осознанность, свое сознание и вытащить уроки из этой ситуации и использовать это в качестве топлива, в качестве мощной энергии для того, чтобы созидать и двигаться к светлому будущему. И с вами был тренер успеха Аскар Манбаев. Еще Еще спасибо за прослушивание до конца этого подкаста. До скорой встречи. Bye-bye. See you soon. Hasta la vista.